0: Dit is Green Leaders met Paul van Liens, een podcast van Duurzaam Bedrijfsleven.
1: Het businessplatform voor succesvol duurzaam ondernemen. Wekelijks hoor je hier een Green Leader die de economie vernieuwt, verandert en verduurzaamt.
0: Sylvia de Vaan richtte samen met Nieuws van de Hoek Sweep Smart op. De start ups zet Europese technieken in om de afvalverwerking en afvalscheiding in India en Indonesië naar een hoger plan te brengen. Hun ambitie? De afvaldienstverlener in ontwikkelingslanden worden. Welkom Sylvia. Dankjewel. Ja, even jou neerzetten. Vorig jaar was je een van de vertegenwoordigers van Nederland op de Social Capital Markets Conferentie in San Francisco. Uh, en daarmee word jij als ondernemer, SweepSmart als onderneming, worden genoemd als een van de partijen die in Nederland, Nederland op de kaart zetten als echte impactleider. Waarom is SweepSmart zo belangrijk?
1: Ja, was een hele eer overigens. Ik was uh, onder ja. de indruk van het andere lijstje, uh, of van het lijstje van uh, partijen die erbij waren. Wie
0: stonden daar op dan? Wat um, uh,
1: future Proof Shipping, die uh, uh, waterstofschepen uh, aan het ontwikkelen zijn. Ja. Coolfinity, heel gaaf. Een, uh, een koelkast die uh, op heel weinig stroom kan draaien in landen als, uh, of continenten als Afrika bijvoorbeeld. Ehm um, Social network, ja, ik was echt enorm onder ja. de indruk. Closing the loop was erbij. Maar was
0: je zo onder de indruk dat je dacht, wat doen wij daarbij? Nou, Hoe kan dit?
1: Bijna wel, maar het zit ja. misschien ook in mijn aard, weet je. Ik was de enige vrouw daarbij overigens trouwens. Het zit in je aard, nou, nee, dit nee dit is niet is waar. waar nee, sorry, daar is later nog iemand ingevlogen. In eerste instantie was ik de enige. Oh, gelukkig. Zeg, maar, verkeer, maar, dan
0: wel, maar toch weinig vrouwen en ook nog bescheiden. <laughs> ja,
1: nou ja. ja. Nou, kijk, ik denk dat wij um, 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 daar misschien ook nog een iets andere... Wij waren nog wat jonger dan een aantal van die andere bedrijven. Dus misschien dat ik daarom ook zeg van... Uh uh, een beetje vreemde eten erbij nee, de bijt waren. Maar het
0: is wel belangrijk om te weten ja. dat het gewoon echt iets groter is. Hè, daar. is het is goed dat je al die namen eventjes noemt. Ik bedoel, daar, daar ben je niet ja. zomaar. Dat, dat is in ieder geval veel, meer dan veel beloofd. Ja,
1: het is het grootste event van uh, impact-investeerders ter wereld. Uh, dus er komen daar geloof ik 3000 man uh, naartoe. Dus alle grote lopen daar rond. Ja, dus het was, was echt wat. En, en wat, wat heb je, wat heb je wat. daar meegemaakt?
0: Wat gebeurde daar?
1: Um, nou, wat heel gaaf was, omdat we echt met een hele Nederlandse delegatie waren. Dat hadden ze ook heel goed aangepakt. We hadden een soort vibe, uh, buzz gecreëerd. Dus we hadden allemaal oranje dingen aan, dus iedereen dacht, wie zijn die mensen? <laughs> het gaat ook heel erg om... Uh, het is ook wel een, een sociaal festival met allemaal feestjes in de avond. Of festival-event, uh, zeg maar. Uh, waarin de deals schijnen daar op de dansvloer uh, gemaakt te worden, om het zo maar te zeggen. Ook veel drank en pillen, of viel dat dan? Nee, mee? Dat, nee nou, nou, nou drank... Nou, nou.
0: <laughs> Hè, er werd wel een biertje
1: gedronken. Maar, Ik wou zeggen uh, ja. Dat, ja. Nee, maar dus... Uh, um, ja, dat was wel indrukwekkend om te zien wie daar allemaal waren. Uh, ook heel goed om je verhaal te kunnen, te kunnen testen... en te kijken wat voor ja. type investeerders je wil zoeken. En daarin zijn wij dus ook... Wij waren op dat moment wat meer in, op zoek naar eventueel een angel... Uh, maar ook wel naar mogelijke grantfunding. Uh, omdat wij als bedrijf gewoon ook nog... Um, ja, eigenlijk type projecten opzet wat, eerst, uh, wat we eerst moeten laten zien. En dan pas we weten of het geld gaat verdienen. Maar laten
0: we even voor de duidelijkheid: een angel, ja. dan zou het bijvoorbeeld uh, één persoon zijn die heel veel geld heeft, die zegt: Ik vind het een fantastisch idee, ik ga jullie de komende drie jaar steunen. Ja, bijvoorbeeld. Maar dat andere, grantfunding, wat is dat precies?
1: Ja, dat is uh, bijvoorbeeld uh, overheden of NGO's of fondsen die geld steken in bepaalde projecten om. Uh, ja een voorbeeld te stellen, om te laten zien, uh, zo, zo kan het. En uh, grantfunding is natuurlijk ook wat er in alle uh, heel veel van die uh, gezondheid en onderwijsprogramma's en dergelijke gaat. Hè. Meer traditionele geld ja. hebben wij in eerste instantie eigenlijk niet aan willen komen, omdat we iets hadden van we zijn een bedrijf. Ja. Uh, maar wij zien gewoon dat omdat de verandering die wij teweeg willen brengen nog wat stapjes nodig heeft, ja. uh, dat dat... Uh, ja, misschien wel nodig is.
0: Maar dan is het wel belangrijk om nu te weten, dit moment, we zijn nu een paar minuten aan het praten, wat je precies doet. Ja, wat het, ik heb het al een beetje in aankondiging ja. gezegd, maar wat is het precies
1: wat je ja. nou Wij uh, zetten afvalinfrastructuur op in ontwikkelingslanden en ontwikkelende landen. Uh, we zijn nu actief in India en Indonesië. Uh, wij, zetten, uh, wij zorgen dat het afval wordt opgehaald in, uh, in drie stromen, dus wel gescheiden. Uh, dat er zoveel mogelijk gerecycled wordt. En een van de dingen die wij daarin al gedaan hebben zijn... wij noemen het smart waste centers ontwikkeld... waarin het afval wordt gescheiden... Uh, en dan wordt verkocht aan recyclers. Um, en um, ja, wat, wat wij daarin meebrengen is wat jij ook al zei... die Europese techniek of Europese afvalkennis. Uh, dat zijn met name mijn collega's ja. uh, die dat meebrengen. En uh, dat dan volledig toepassen op die lokale context dat betekent dat je het ook helemaal moet innoveren... Uh, dus zo hebben wij bijvoorbeeld een lopende band ontwikkeld die. Uh, slimmigheden uit Europa in te geeft qua techniek, maar vervolgens veel kleiner is, veel simpeler, maar uh, lokaal geproduceerd. wat zijn die, die
0: slimmigheden dan? Want ik heb een filmpje gezien met die lopende band, dat die mensen zaten dus vroeger gewoon op zo'n vieze grond eigenlijk. Ja. Ook geen speciale T pakken aan. Tussen
1: stapels, echt bergen afval, uh, tussen de ratten en de denkhemmigen en uh, dat soort dingen. Oh, ja. Ja, 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 nee, dus daar zagen wij ook meteen een mogelijkheid om dat te verbeteren. Uh, die, speciaal aan die afvalband, om een voorbeeldje te noemen, is dat hij, het zijn twee lopende banden. Uh, één lopende band, daar zit die hopper boven, dus dat is zo'n, uh, daar wordt het afval in gegooid uh, zodat het uh, ja, een soort buffercapaciteit heeft. Ja. En die lopende band die daaronder gaat, die gaat langzaam en de lopende band waar ze op scheiden, die gaat snel. En daardoor wordt het afval met afval als je het anders als een berg op de band ja. gooit, ja, dan kan je het niet goed scheiden. Dus daardoor wordt het afval uit elkaar getrokken. Ja. Nou, dat is zo'n slimmigheidje. Nee,
0: dat is inderdaad een smart
1: ja. De band. Ja, nee, geweldig ook. Niks maar bijzonder. Verder... Of zeg maar ook niet echt rocket science, maar het zijn wel slimmigheden die ooit bedacht zijn. Ja, maar dat vind
0: zijn. ik altijd. Nee, maar dat is zo'n mooi dat, je dat zegt geen rocket science, tuurlijk niet. Dat is eigenlijk ook dat je zegt ze zaten op de grond tussen de ratten. Dus ja, wat doe je dan? Zorg dat je speciale ja. pakken krijgt, dat je ja. niet op de grond zit. Dat het, dat het hygiënisch moet. Dat lijkt voor de hand liggend, maar ja. uh, dat is het niet en het moet op grote schaal gebeuren. Ja. En jullie doen het in een hele grote stad. Ben je begonnen? In India en in, in Bangalore.
1: Ja, in Bangalore, ja. In Zuid-India. In Zuid-India, inderdaad. Ja, nou daar hebben we drie centers opgezet als pilot. Um, uh, eentje in een, in een township, dus daar, daar halen we bedrijfsafval op. Uh, eentje in de echte stad zelf, daar komt het afval van huishoudens binnen. En dan hebben we nog een aggregation center die weer het afval van die andere centra inkoopt. En hoe, hoe denk je, je vanuit
0: Nederland komt? denken? Nou, dat is makkelijk een paar in inhuren en uh, die laat je rondrijden dan doe je dat. Maar dat kan dan allemaal niet daar.
1: Uh, nee, zo, zo makkelijk is het inderdaad niet. Wij zijn overigens bewuste pilot begonnen in twee bestaande centra. Omdat dat makkelijker was dan helemaal uh, from scratch te beginnen. Um, uh, ja, wat, met, wat je met afval gewoon hebt, is dat je met gemeentes te maken hebt. Hè. Dat is hier ja, in Europa ook zo. Uh, en die gemeentes die doen het of zelf of besteden het uit. En daar nou ja, komt meteen een uitdaging om de hoek te kijken. Ja. Zeg maar. en
0: welke uitdaging in dit geval?
1: Uh, nou, kijk. Met gemeentes werken, uh, gemeentes moeten aanbesteden bijvoorbeeld. Dus als je als klein bedrijf kan je niet zomaar een aanbesteding uh, uh, winnen. Uh, in India is de, de politieke situatie wel, uh, ook wel interessant. Ik bedoel, er, er, er is natuurlijk heel veel bureaucratie. Er is ook nog wel corruptie. Er zijn dan bestaande partijen die Maar dit vooral, hè, bureaucratie en uh, corruptie, is altijd gebruiken. als het
0: over India gaat. En dat is dan dat is niet het leuke, de leuke kant van het verhaal. Maar daar heb je natuurlijk wel mee te maken. En ja. het is gewoon denk ik ook, laten we zeggen, het is de realiteit. Het is ook ja. praktisch. En dan loop je tegenaan en leer je van. Waar, waar liep je dan vooral tegenaan? Met die, met die bureaucratie is het echt voortdurend weer opnieuw hele formulieren invullen.
1: Ja, ja, ja. ja wij hebben die, de, de pilot ging heel snel omdat wij ervoor gekozen hebben om dus met lokale partijen aan de slag te gaan die dat voor ons gingen regelen. En dat was ook relatief makkelijk, want dat was, uh, de pilot was gefinancierd door de Nederlandse overheid, dus niemand hoefde te betalen. Dus dan heb je ja. natuurlijk een makkelijker gesprek. Uh, wij zijn redelijk snel naar de pilot, heeft de Bangalore gemeente gezegd, geweldig wat jullie hebben gedaan. Uh, we hebben nog 165 andere centra. Kom er Zo. maar 10 uh, nog, ook nog toe. <laughs> ja. ja, ze hebben er ook uh, 200 nodig, waarschijnlijk in de hele stad.
0: Dan heb je exponentiële groei. Hè, ja, ja nou, nou, dat is ja. natuurlijk ook
1: de kans die wij daar zien. Ja. Uh, en zij hebben toen redelijk snel gezegd: ja, we willen echt dat jullie dit gaan doen. En nu zijn we al ruim anderhalf jaar met het papierwerk bezig. Dus dat zegt wel oh. iets over... Ja, ja. En dat is eigenlijk niet gek. Dat, daar komen we nu ook... Was, was je dat, daarvoor
0: gewaarschuwd? Of liep je daar echt gewoon um, in de praktijk tegenaan? Ja,
1: we waren er wel voor gewaarschuwd. Maar uh, de Indiaanse overheid zei, nee, maar we willen echt snel starten. We gaan het snel regelen. Dus dan denk je, nou het kan dus toch. Uh, ja, maar wat en, jij
0: zegt, hè, dat, dat, dat weten ondernemers. Maar ik ben geen ondernemer, maar wel toerist bijvoorbeeld. Die af en toe naar India gaat. En dan weet je dat. Ben je van tevoren gewaarschuwd. Dat het doet iets met, toch in, in je hoofd ook. Je zet je er mentaal anders in. Je weet, hier wordt het lang wachten. Ja. Hier moet ik opnieuw. Niet boos worden. Ja. Die mentaliteit moet je onmiddellijk aan. Die
1: moet je wel hebben. Ja, maar ik moet zeggen... India is wel het land van de verrassingen. Want sommige dingen kunnen ook heel snel gaan. Ja. Dus je weet het niet altijd. Hè? Dus ja. Wij, wij, ja, misschien ook een beetje naïef. Maar wij dachten toen van... Nou, oké... Okay, ze zeggen echt dat ze binnen een paar maanden willen beginnen. Dus uh, en dan denk je toch dat dat mogelijk kan. En je ziet ook soms. Ja. Ik was van de week weer in de krant dat één government official in zijn eentje een hele ja. landveld heeft opgeruimd in, in ja. zes maanden. Ja, dat het is,
0: het is zeker. Dat denk ik ook. Als ik de verhalen tenminste hoor en lees en met mensen erover praat. Maar dan is het wel heel willekeurig. Dus hè? dat is het ook weer. Het hangt toevallig van een persoon af.
1: Ja. Ja, en uh, we hebben ook altijd gezegd van we willen echt voor de progressieve uh, politicians gaan. Dus voor, de, en de, en voor de, ja, de progressieve mensen. Die zijn er ook zeker. Er gebeurt echt wel veel goeds in India. Uh, maar ja, dat wil niet zeggen... Eigenlijk bijvoorbeeld met dat papierwerk lopen wij gewoon tegen heel praktisch aan dat de Bangalore-gemeente zo hard aan het groeien is dat ze het niet bij kunnen houden als gemeente. En... Uh, Bijna een beetje dysfunctioneel zijn, om het zo te zeggen. Dus het lukt ons gewoon, het is meer uh, onmacht dan onwil. Dat is in ieder geval waar het, waar het op lijkt. Om het Tuurlijk, zo maar, maar
0: je zeggen. zou bijna zeggen, daar is ook wat aan te doen. Daar is ook nog werk te verrichten. Kun je bijna gewoon een soort Absoluut. bijbedrijfje voor oprichten.
1: Sorry, wat voor een soort
0: bedrijfje? bijbedrijfje, Om dus ja. scholing te geven. Ja,
1: ja, nou dat is ook iets wat we in gedachten hebben om dat te gaan doen, ja, om een trainingsprogramma op te gaan zetten.
0: Maar dan het, wordt het ja. wel ingewikkeld. Hè? Want dan heb je toch met letterlijk met de lokale waarde normen te maken en hoe mensen het doen. En je wil niet dat jij ze precies vertelt hoe het allemaal moet. Ja. Uh, hoe gaat het eigenlijk vooral als het gaat over uh, afspraken maken bijvoorbeeld? Want dan wil jij dat je op tijd komt en dan zeg je, dat doen wij zo in het Westen, is efficiënt, maar dat werkt natuurlijk niet.
1: Nee, uh, wij proberen eigenlijk een soort uh, hybride omgangsvorm daarin te vinden. Uh, <laughs> Dus,
0: dat klinkt mooi, een hybride omgangsvorm. Ja, ja. maar ja,
1: ik denk wel dat dat de nee, manier is waarop dat... je daarna moet kijken. Want je ja. moet loslaten hoe wij we hier werken, maar ook weer niet. Dus wij maken wel echt altijd een projectplanning, wat die indiërs niet doen. Hè? Gewoon ja. niet plannen. Ja. Uh, dus dat doen we wel. En dan bouwen we allerlei buffers in. En dat stemmen we dan met hun af. En dan weten we natuurlijk dat daar waar we zeggen dat het een maand duurt, dat het twee maanden gaat duren. Ja. Maar om dat toch met elkaar af te spreken en die volgoordelijkheid af te spreken... en ze ook daarmee een beetje achter hun broek aan te kunnen zitten... Dat, dat helpt wel. En dat is ook gewoon nodig. Maar dus ja.
0: heel diplomatiek. Dat is, dat is dan wel echt gewenst. Ik bedoel niet zeggen... Want je zegt achter de broek aan zitten... Maar niet echt met de zweep. Van, nee, jullie de sweet nee. smart, maar... Nee, maar je werkt nee. ook
1: samen. Ik vind het is ook een relatie waarin je... En vaak is er een goede reden waarom dingen later zijn. Dus... Ik heb ook in Afrika gewerkt. daar was het hetzelfde. Er was de cash op, of er was file, of er was geen elektriciteit. Het is niet uh, altijd onwil. Zeg maar. Nee, maar het is mooi
0: ja. dat je dit zegt. omdat Het valt mij zo op dat dan denk ik, nou, dat zullen de meeste mensen wel snappen. En je pas je dus ook een beetje aan, dat is logisch, maar dat is, daar gaat het vaak op missen. Ja. Weet, ja. Ik heb geen zin om met die luid te werken. Dat, als je dat eenmaal dan voor elkaar krijgt, het geduld kunt opbrengen, dan kun je ja. stappen zetten.
1: Ja, en ik vond het leuk. Ik was toevallig uh, twee weken geleden bij BNR met een vrouw die heel veel op cultuur uh, Indiaanse werk met Indiërs doet. Ja. En zij zit heel erg op de executiekant. Dus veel mensen die outsourcen in India doen. En ik zei echt, nou, kom maar op met je executie. Daar hebben wij niet zoveel problemen mee. Uh, wat voor ons het lastigste is, is de saleskant. En dat is natuurlijk een heel cultuurgevoelig proces. Uh, en dat, ja, dat vinden wij moeilijker. Maar dat werken met die Indiërs, ja, tuurlijk is dat een uitdaging... maar dat is ook leuk. En je kan dus ook dingen enorm snel voor elkaar krijgen... die hier in Nederland... ...nooit van mogelijk zou houden. En dat is ook weer heel leuk.
0: Nu ben je daar begonnen door te kijken wat er aan de hand is. En op een gegeven moment kom je eraan en uh, dan bestel je misschien wel een taxi... ...en dan ga je naar een kijken. Heb je ja. gedaan allemaal? Maar, ja. maar wat doe je dan? Zeg je dan tegen de taxi, waar wilt u naartoe? En uh, nou, die denken de bekende attracties en jij wel naar een Ja, ze kijken je wel raar aan. Ja, ja. toch? Ja, <laughs> ja. 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 Ja.
1: Ja. Ik wist naar welke, welke kruispunt ik toe moest. En uh, nee, ja, ze kijken je heel raar aan. Ze denken ja. echt, wat, wat, is die, wat gaat die nou doen? Ja. En dan ook nog die berg oplopen. Dan wordt het natuurlijk ook raar aangekeken. We werden op een gegeven moment ook weggestuurd. Omdat het toch niet helemaal de bedoeling was, blijkbaar. Maar, uh, maar wat is er ja. aan de
0: hand? Wat, wat is het, het is ook op zichzelf. Is het ook heel gek? Ik kan me dat voorstellen. Als ik daar taxichauffeur ben, hè? Wat, wat, wat gaat ze dat doen? Ja. Leg je dat uit of niet?
1: Uh, nou, ik, ik, het is... Lastig communiceren met de echte locals. Ik spreek de taal helaas niet. Er nee. wordt heel veel Engels gesproken in India, dus ja, je komt uh, uh, daar heel ver mee. Maar dus ik heb het niet aan die, aan die bewuste persoon uh, uitgelegd. Nee, maar. Uh,
0: nou, we hebben nog één puntje niet behandeld, hè, wat over India gaat. En wat wel belangrijk is, namelijk uh, het minder leuke onderdeeltje, de corruptie. Daar ja. loop je ook tegenaan. Hoe ben jij er tegenaan ja. gelopen? Wat heb je ermee te maken gehad?
1: Nou, ehm. Um, Um, hey, je, weet, je weet niet altijd of en wanneer je er letterlijk tegenaan loopt. Dus we hebben nog niet gehad dat iemand er letterlijk... Nou, we hebben ook wel eens gehad dat iemand er letterlijk om vroeg. Ja. Of we via een soort constructie wat kunnen regelen. En uh, dat hebben we toen ook overigens niet gedaan... Maar um, wat
0: betekent dat via een constructie? Dat je gewoon geld moet betalen?
1: Ja, dat, dat iemand anders ergens, dat noemen ze dan een kickback fee... dus dat iemand anders op de een of andere manier een hogere rekening stuurt... Oh. en dat dat bedrag dan via de achterdeur ja. weer wordt teruggestort naar die persoon. Ja, dus, je zou uh, toch kunnen ja.
0: zeggen, ik weet dat dit bijna gewetensvraag wordt... maar je zou toch kunnen denken, nou ja, laat ik het af en toe maar doen... want dat gebeurt nu eenmaal in deze cultuur en dan, dan komt er wat versnelling
1: in. Ja, ja, nou ja wij hef, willen er zo ver mogelijk van wegblijven. Er zijn overigens ook... Uh, um, ja, ...internationaal allerlei regels en ideeën over. Dus het maakt ook heel veel uit in corruptie... ...of jij um, het doet om een competitief voordeel te behalen... ...dus bijvoorbeeld om een tender te winnen... Ja. ...of dat het op een gegeven moment gebeurt om iets van papierwerk... ...waar je eigenlijk recht op hebt er doorheen te krijgen. Maar ja, in principe uh, ja, willen wij daar afblijven. blijven. Ja. Ja. Je
0: hoort Sylvia de Vaans, is heel eerlijk, hè, van SweepSmart. Zometeen praten we verder over samenwerking in India... ...over opschaling over ondernemerschap... ...en over de vrouw achter SweepSmart. Ik praat met Sylvia de Vaan. Net spraken we over de reden waarom ze Smart oprichten. Nu gaan we praten over samenwerking in India en over Sylvia de Vaan persoonlijk. Want in een artikel over westerse bedrijven die gaan werken in India, uh, zei consul-generaal Bonnie Horbach, dat een mooi citaat. Lokale mensen laten zich niet meer door een stel witneuzen vertellen wat goed voor ze is. Je moet willen samenwerken. Je hebt er iets over verteld, maar heb je het zo hard eh, zelfs meegemaakt... van we laten niet door die witneus vertellen, zegt de consul generale.
1: Ja, nou, ja, soms wel. Het wisselt ah. heel erg. Um, het, 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 het feit dat we Europees zijn heeft toch nog een bepaalde stempel op zich. Dus je hebt wel een bepaald kwaliteitsstempel. Uh, dus wij merken dat op heel veel plekken de deur wel voor ons open gaat. Dat is een beetje we... het
0: idee wat in China ook werkt. Hè. Melkpoeder uit Holland, dat is goed, nog steeds. Ja, Ik bedoel, dat merk je, ja. dat, dat zit er nog wel achter.
1: Ja, en ja, het is ook wel een beetje zo, hè. Ik durf niet. Te... Er worden ook goede dingen in India gemaakt, maar ik zie ook heel veel dingen die van ellende uit elkaar vallen. Uh, om maar over die lopende banden maar eens even te spreken. Uh, dus, dus, het is ook wel een beetje waar. Dan um... nou
0: praten we in Amsterdam, waar het met de kaders en de brug ook niet zo goed gaat. Hè? De stad staat op instorten, lees je overal. Maar goed, dat is inderdaad ja. van heel hele andere orde. Ja. Dat gebeurt ook in ja. India, dus die voorsprong heb je dan. Ja,
1: nee, dus die hebben we zeker. Maar je merkt toch wel dat in de stappen daarna... dat het, dat het lastiger wordt. Dus we zijn altijd geïnteresseerd om te luisteren. Um, sommige, weet ik ook, overheidsofficials zetten graag iets neer... wat uit het buitenland komt. Omdat uh, komen ze dan mee in de krant en dat ziet er goed uit. Uh, dus dat gebeurt ook nog. Uh, maar wij merken nu ook wel, dus in de, in de verdergaandere salesgesprekken... dat het soms wel lastig is. Dat je ook alleen kan inschrijven als Indiase partij bijvoorbeeld. En ik heb ook wel eens echt een gesprek gehad... waar ik aan tafel zat met een Indiase partner... waarin ik dat witneuze idee ook wel dacht te voelen. Van nou, he, dus eigenlijk hebben ze zoiets van, gaan jullie maar weg... We willen gewoon dat die lokale partij het gaat doen. Ja,
0: ja dat is niet zo gek natuurlijk. Het nee. is een heel groot land en ze zijn dan gewend ook... Ja, ze, zijn zelf, ze vinden zichzelf ook niet gek natuurlijk. Je moet er niet nee. overheen walsen. Zeker in de niet Zeker in de ja. zin, nee, natuurlijk ja. niet. Maar dan, dan kun je af en toe toch de neiging krijgen... Sorry, maar dit, is, dit zien we gewoon feitelijk. Dit is niet goed, dit weten wij ook beter. Daar hebben we heel ja. veel ervaring in. Die toon moet je nooit aanslaan?
1: Nee. Nee, uh, je moet dat natuurlijk op een, manier, <laughs> op een andere manier zeggen. En als je dat... Ja, dat is natuurlijk relaties bouwen. Hè? Dat is gewoon de manier waarop je je verhaal vertelt. Maar
0: dat is het en, dus ook, relaties ja. bouwen. Wat we hier uh, wel gewend zijn, maar niet op die, in die orde van grootte natuurlijk. H, ja. hoe, hoe vaak lukt het voor de, voor de vertrouwen ontstaat?
1: Um, hoe vaak
0: moet je iemand gezien
1: hebben? Nou, ja, wisselt ook wel heel erg. Ik vind Indiërs zijn wel scherp. Dus soms zijn ze ook na één meeting al bij wijze van uh, overtuigd. Uh, ik denk wat wij heel goed hebben gedaan vanaf het begin is... Direct met lokale partners werken. Dus in die pilot werken wij al samen met uh, een lokale township authority. Met ja. uh, een lokale waste pickers organisatie. En dan heb je meteen een ander gesprek ook met een indier. Want die hebben ze van, ah, zij snappen hoe het hier werkt. We hebben ook heel ruim geïnvesteerd van tevoren om het hele land rond te reizen. Dus als jij ook de namen kent van de partijen oh, die ja. ertoe doen. Ja. Dat, ja, dan kijken, denken mensen, ah, dit is niet zomaar iemand die hier ons komt vertellen wat... Wat we moeten doen. Maar willen ze van jou, jou ook weten? Jij bent
0: een jonge vrouw uit Nederland en dan ben je in hun ogen natuurlijk enorm succesvol. En dan ben je ook nog in San Francisco geweest Van een belangrijke conferentie. Hm. Misschien vertel je het niet eens, maar toch, dat, dat, dat maakt allemaal wel wat uit. Je bent eraan het ondernemen. Jij bent naar de andere kant van de wereld. Gereisd zij niet ja. naar, naar deze kant. Hoe, hoe verklaar jij jezelf aan deze mensen?
1: Poeh. Uh, nee, of ga,
0: gaat het vanzelf? Of merk je ja, dat af en toe ook? Want sommige dingen voel je gewoon aan. Hè? Dat iemand, de, als mensen van elkaar verschillen is er altijd al iets. Dat zit in ja. ons allemaal. Dus dan wil je toch even weten wat is er aan de hand. Ja. Wie is dit?
1: Nou, ik denk dat het redelijk vanzelf gaat. Kijk, ik vertel, wij vertellen... Meestal wel, als we ergens bij, bij iemand binnenkomen hoe dit ontstaan is. Met dat ik naar die afvalberg ben geweest en uh, Niels zijn hele leven in het afval werkt en daar wat mee wilde doen. Niels zijn compagnon dus Ja, mijn compagnon, sorry. Ja. Ja. Um, dus, en ik moet zeggen, dat verhaal helpt. Dan denken wel mensen, oh zij komen niet per se om geld te verdienen. En misschien ook. Dat, dat is natuurlijk ook zo. Ja. Uh, maar zij komen ook echt om een probleem op te lossen. Dus dan heb je wel een... Een ander gesprek.
0: Maar goed, je zegt dat ja. je werkt ook met je locals samen. Oftewel, je geeft deze mensen ook een mogelijkheid om geld te verdienen. Ja. Dat, dat maakt denk ja. ik wel wat uit. Ja, maar wat is jouw achtergrond? Hoe ben je begonnen? Op school, wat wilde je worden toen je toen je jong was?
1: <laughs> ja. uh, wat wilde ik worden? Nee, nou, daar, vroeger dacht ik nog bij de VN werken of zo. Dus het idee van de wereld beter maken heeft er altijd in gezeten. Ja, oh, dat is toch. Ja. Maar wacht even
0: bij de VN, we zo mooi. Dan ben je, ben je een jaar of 13, 14? En dan vragen ze in de klas, wat wil je worden, zeg ik wel bij de VN gaan werken?
1: Eh, misschien wel. Misschien Echt Als ik iets ouder was, maar. Zo. Zou best kunnen. Ja, ja. Mooi, dat nee, maar is heel leuk. Zeg nou, maar misschien er zit, wel iets.
0: Dat, nou ja, bedoel. Wie weet kom je ooit op die plek terecht, dat zou heel goed kunnen. Ja, maar ik, ja, ik,
1: ik wil veel liever op een andere manier. Ik denk dat dat wat wel op een generaal, andere manier. Geen de, de, van de nou, dat zou ik wel... Misschien, misschien wel. wel, zeg je geen nee tegen. Nee, nee, maar ik denk niet dat ik het zou kunnen, jongens. Allemaal zo politiek. Ja, ja. Nou, ja, nee, dus daar, nee, is ik ben... Belangrijk. Mijn, mijn uh, uh, passie om de wereld te verbeteren is er nog steeds, maar de manier waarop, daar ben ik nogal... Uh, ja, daar ben ik in veranderd. In hoe maar ik denk de wereld verbeteren,
0: kan. dat betekent als jij scholier was geweest in deze tijd, dan was je ook uh, gaan, gaan staken.
1: Ja, ik denk het wel.
0: Of meegaan lopen ja. in de demonstratie. Ja,
1: zeker wel. Ik vind het geweldig wat ze doen. Ja.
0: Heb je dat zelf ook gedaan? Heb je ooit ook in een demonstratie meegelopen of ergens voor gestuurd?
1: Nee, ik heb een keer een, uh, was uh, toen ik op school zat een uh, enorme... Uh, overstroming, ook in... was dat niet Haiti toen, volgens mij. Maar daar heb ik een heel ding voor georganiseerd. Dat we, was rond Sinterklaas dat we pepernoten gingen verkopen en zo. En daar geldt nog niet uit. <laughs> dus ja, dat zat nee, er toen ook goed, al een beetje vindt, in. Het hele
0: sociale zit er altijd dan in. Ja. Maar het is wel belangrijk wat voor nestje komt. Hè? Vinden je, je ouders het goed? Uh, steunen ze je daarin? Ja. Of denken ze van, nou, 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 heel leuk allemaal. Maar wat, laten we hopen dat het een uh, voorbijgaande periode is.
1: Ja. Nou, ik denk, ik, ik kom bijvoorbeeld niet uit een ondernemersnest. Nee. Dus dat is wel in de richting die, die, die gewoon mijn in familie niet gewend is. Maar ze vinden het wel uh, mooi wat ik doe. Maar mag ik weten uh, wat jouw ouders ja. aan het doen of deden? Uh, mijn vader was uh, adviseur bij Berenschot. Okay. Uh, dus eigenlijk, ik heb ook nog als adviseur een tijdje gewerkt bij Boston Consulting Group. Dus dat lijkt er wel oh, heel erg okay. op. Uh, en mijn moeder, die was uh, trainer bij de politie in Utrecht... Uh, okay, nou, en ze staat, hebben ja. allebei wel altijd een heel, uh, ook een heel maatschappelijk. Uh, het gaat bij ons nog steeds aan de, aan de keukentafel alleen maar over dat soort onderwerpen. Dus het komt natuurlijk oh, wel heel Oh, dat is wel belangrijk. Dus ja. dat betekent ja.
0: dat ze dit, ook wat jij nu doet, enorm stimuleren.
1: Uh, ja. ja.
0: Maar ja. dan is wel de stap, en dat zeg je al een beetje, en dat, dat, dat zullen heel veel mensen wel herkennen, dan is de volgende stap ondernemen. En dan zijn ouders vaak voor zichzelf durven nog wel eens risico te nemen, maar voor hun kinderen toch vaak misschien wel te beschermend. Alsjeblieft, uh, ja. geen ondernemer, want je neemt de grote risico's. Ga iets vast doen.
1: Ja, nou, dat vinden ze wel spannend. Ja. Maar ja, dat uh, is aan mij om te laten zien dat het, uh, dat het gewoon kan. Kijk eens even, ja.
0: hier even dat zelfvertrouwen. Hè? De bescheiden ja. vrouw uit San Francisco is helemaal <laughs> weg nu. Gewoon, het gaat nu de goede kant op. Maar hoe komt dat? Waar, waarom krijg jij daar, daar meer lol en zin in? En waarom heb je dat zo'n lef ontwikkeld om te gaan ondernemen?
1: Um, nou, het, het begint bij die drive. Uh, om de om, om om de wereld te willen verbeteren. Uh, dan komt erbij dat ik daarin geloof dat ondernemerschap daar een hele goede manier voor kan zijn. Ja. Um, en ik moet zeggen, ik, heb, uh, ik vind mezelf ook een beetje een lucky girl. Ik heb een goede opleiding gehad. Ik heb Wat vijf heb jaar je bij, uh, technische bestuurskunde okay. in Delft. Daarin toen al met duurzame energie en zo bezig. Ja. Uh, ik heb vijf jaar bij dus BCG gewerkt. Wat me gewoon een hele stevige basis heeft gegeven. Dus, en daarna nog bij een andere start-up. Bij Simgas. Uh, ook een social enterprise. Daar heel veel geleerd. Toen voor hun ook naar India maar geweest. Maar wat
0: leer je vooral? Ik bedoel, in die periode. Wat, wat heb je daar geleerd?
1: Ja, je kijkt gewoon mee naar hoe andere ondernemers het doen. Wat er goed gaat. Ook wel wat er misschien niet zo goed gaat. Maar ik heb van hun vooral heel veel uh, lef en durf geleerd. Uh, en heel erg als je... Als het vastloopt en, en het wil niet, dan creatief gaan denken hoe, hoe dan wel. En ja. ik zeg dat vaak nu ook tegen andere ondernemers. Van, als jij maar echt een probleem oplost, dan is er altijd iemand die ook dat probleem heeft. En kijk hoe je die erbij kan betrekken. En dat deden zij heel erg goed. Je uh, dus dus wat alles probleem maken.
0: Nou ja, zeker. Ja. En, en dus ook letterlijk denken in oplossingen. Dat ja. wordt vaak eens ontzettend cliché gezien. Ja. Maar in de praktijk, er zijn toch weinig mensen die daar echt op in staat zijn. Voor jou to toch een, een verandering in denken die hier ja. al begon, die al richting ja. ondernemen gaat. Letterlijk ja. richting ondernemen nee. gaat.
1: En daarom was voor mij die transitieperiode ook zo goed. Want ik denk dat je toch als consultant nog vaker denkt inderdaad in problemen. Want dat is ook de, de rol die je hebt om te denken, wat kan allemaal... Uh, goed, maar ook fout gaan in bepaalde markten bijvoorbeeld. Tuurlijk, en dan uh, heb je ook
0: te maken met, uh, los van, van wat er goed en fout mag gaan... natuurlijk ook met je, met je persoonlijke omstandigheden van het moment... Uh, want, en met je leeftijd te maken. En, en ja. wanneer durf je meer risico's te nemen in je leven? Op het ene moment durf je meer te nemen dan andere... en, en is de gelegenheid ook meer voorhanden? Ja. Want mag ik weten, hoe oud ben jij?
1: 35.
0: <laughs> nee, oh, je wil liegen over je leeftijd. Hè? Je wil nee, liever iets ouder voordoen. Ja, nee, liever nee, wel. Ja, ja. Maar <laughs> goed, dat betekent dus wel dat je... Nou, nu, het is een mooie leeftijd natuurlijk, hè, want dan heb je, ben je nog jong... maar toch al veel van het leven gezien. Ja. En dan, dan sta je voor grote beslissingen. Wil ik doorgaan met ondernemen, wat, wat altijd moeilijk is... Maar wat veel pijn gaat kosten, of moet het toch op een andere manier? Wat, wat, wat is het, hoe kijk je er op dit moment tegenaan?
1: ja. Ik wil zeker door met ondernemen. Uh, ik vind het heel leuk. Wij hebben een, uh, een, een beetje een hybride model gevonden... waarin we ook freelance werk daarnaast doen... waarmee we de rekening kunnen betalen. Dat is praktisch nodig nu ook. Uh, uh, maar dat is ook wel een mooie manier om sowieso een stabiliteit... Ja, iets van... Hey, je weet dat er een fallback option is. Dus dat is... Uh, ja, dat, Ik moet zeggen, dat helpt wel heel erg als een basis. Ook nadat ik bij Simgas die andere start-up... Uh, uh, om allerlei omstandigheden op een gegeven moment weg moest. Toen moest ik van de een op het andere moment wat vinden. En toen lukte het me om binnen een maand of zo so freelance werk te zoeken. Dus dat moet ik zeggen, dat helpt mij enorm als basis. Ik denk, het komt wel goed.
0: Ja, het is heel gek, ja. hè? dat wordt vaak bij ondernemers, dan, dan krijg je altijd cf jobsmodellen. je moet er volledig voor gaan, volledig focussen, en je moet totaal kapot durven gaan terwijl heel veel ondernemers doen wat jij doet en ja. die bereiken ook toppen. Ja. En dat geeft ook een zekere rust dat je zelf ja. al zegt ook, maar bovendien kijk je naar de lange termijn. Ja. Zit, zit het in jou om uiteindelijk toch juist wel zo'n totaal roekeloos ondernemer te worden?
1: Nee, totaal roekeloos niet. Maar ik denk ook dat het niet, misschien niet de beste manier is om je onderneming uh, te laten groeien. Hè? Nou ja, nee, maar het, ja. het
0: gaat natuurlijk wel. De momenten dat er beslissingen genomen moeten worden, dan moet je echt uh, dingen laten vallen. Dan moet je echt een volledig voor gaan. Mensen die echt iets groots willen bereiken, dat kan niet anders. Er zijn talloze voorbeelden van. Ja. He, heb jij een ja. relatie? Ben je getrouwd? Heb je kinderen?
1: Ja, ik heb een relatie. Ik ben niet getrouwd. Ik heb uh, geen kinderen. Mag je nee. van
0: jouw, jouw man of jouw vriend? Vindt hij het goed? Ja.
1: Maar hij is zelf ook ondernemer. Maar ja, nee, die heeft al dat gereis van mij ook uh, oké okay gevonden. Dus, ja, maar dat, uh, ja. Nou ja, dat, daar ja. gaat
0: het dus om. Hè? Want dat hoort er ook allemaal bij. Ja. Mag ik wel, dus geen discussie. Hij snapt ja. zelf dus ook wat het ja, is een risico's absoluut. te nemen.
1: Daar is echt geen seconde discussie over. Wat geweest, leer je van
0: nee? hem eigenlijk? Want wat, wat doet hij dan? Als ondernemer?
1: Doorzettingsvermogen. Ja, ja. hij heeft echt. Uh, dus hij is er wel helemaal vol voor gegaan. Een, uh, een elektrische scooter van biobased material ontwikkeld. Zo. Heel gaaf. Die doet het uh, heel goed. En hij is daar al. Uh, ik denk al een jaar of zeven bijna mee bezig. En moet hoe... hij hem
0: eigenlijk ook hier in deze serie houden? Ja, dat
1: zo, zou een heel goed idee zijn. Ja. Ja, ja, ja.
0: Ja. Nou, dat doe je niet slim. Ja, dat is goed zo. Ja, hij luistert mee natuurlijk. Ja. Mag ja. ik hopen. Ja. Maar ja, dat betekent dus wel dat je dat, dat doorzettingsvermogen, Dat betekent ook echt tegen... De, je loopt dingen aan die niet goed gaan. Ja. De, de, en opeens denk je, je hebt enorm veel enthousiasme. Maar dat, dat wordt dan gestopt en gekild bijna. Waar ben je ja. tegen aangelopen? dat je dacht, misschien wel dacht, ik moet ermee ophouden. Het lukt gewoon niet meer.
1: Ja, nou, waar wij heel erg tegen aanliepen was dat wij... Uh, wij zeiden, ons, ons product is uiteindelijk voor gemeentes. Hè, in India of uh, Indonesië, dat soort landen. En wij vinden, omdat we een bedrijf zijn, dat we dan gewoon... Dat is onze klant, dus dan moeten we kijken of die het willen kopen. Nou, En daar hebben we dus, dachten we heel snel een, een, een project verkocht te hebben. En dat duurt uiteindelijk lang. Uh, en ik denk dat wij ons daar te lang op stuk gebeten hebben. Omdat het, dat is nog even te veel stappen ver weg. Alleen, al, al is het maar omdat je als klein bedrijf geen tenders kan winnen. Um, en wij uh, hebben daarin nu een half jaar geleden de keuze gemaakt... om ons meer op grote bedrijven te gaan richten... die vaak ook een fabriek met een hele stad eromheen uh, uh, managen. Uh, en ook op de partijen die dus zich druk maken om de plastic soep. Daar komt een beetje dat grantgeld waar ik het ook ja. over had vandaan. Um, en, maar goed, dat duurt ook even voordat, het, voordat zich dat uitbetaalt. Dus ja, als er dan in de tussentijd uh, nog geen deals worden gesloten... Ja. Dan, dan wordt het wel taai, ja. Ja.
0: Je hoort Sylvia de Vaan en zometeen meteen praten over de vraag of de werkwijze van Sweepsmart overal kan worden toegepast. Bij mij te gast, Sylvia de Vaan. En uh, net spraken we vooral over India, maar nu praten we verder over kansen in andere landen. Want ja, ik denk over andere landen, maar je zei al, India heeft heel veel mogelijkheden. Dus het is een gigantisch land. Bangalore, uh, kom op, in die stad zelf is al heel veel te doen, een miljoenenstad. Uh, Mumbai, ja, uh, Goa, je kunt daarna naar de andere kant gaan, New Delhi, overal. Is dat het eerste plan of ga je nu meteen al naar andere landen toe?
1: Uh, ja, wij zijn eigenlijk een beetje twee sporenbeleid daarin aan het volgen momenteel. Kijk, India is onze basis. Uh, daar zit ook iemand permanent die daar de sales kan doen. Daar hebben we een sterk netwerk. Uh, maar onze aanpak kun je in principe, zeg ik, durf ik wel te zeggen, in alle ontwikkelingslanden en ontwikkeling, ontwikkelende landen toepassen. Uh, afval is in elke stad anders, ook in Europa. Dus je moet altijd de lokale situatie onderzoeken. Het gaat erom dat je weet naar welke dingen je kijkt en dat dan slim ont, uh, ontwerpt.
0: Ja, maar je hebt dus eigenlijk bijna een soort blauwdruk. Dan kun je bijna zeggen van kijk, dit in elke stad is het anders en je moet het aanpassen. Maar de grote lijnen zijn hetzelfde. Het uh, model, laat ik zeggen, het model is hetzelfde.
1: Ja, nou, waar je naar nou moet kijken is, ja, we hebben ook letterlijk een Excel-model waarin we dat allemaal kunnen zetten. Ja, 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 ja. dat is
0: het sweepswarte model. Ja, ja. ja, En daar mag niemand aankomen.
1: Uh, die gaan we niet zomaar weggeven. Nee, nee dat nee. heb je
0: wel meegenomen om de afloop even hier... dat ik het in mag kijken of, of uh, wil je dat ja, niet laten... Oh, dat wel? Ja, Oh, wel. Ja. Oh, jammer. Dus zo geheimzinnig is dat <laughs> ja. niet. Dat nee. kan
1: ik wel even laten zien, ja.
0: Nou, kun je er iets ja. meer dan over vertellen? ik, bedoel, als ik het? Ja,
1: uh... kijk, dit is maar een voorbeeld. Hè. Dat is dan een Excel-sheet waarin Tuurlijk. we uitrekenen... Uh, hoeveel trucks er nodig zijn en dat soort dingen. Maar een ander voorbeeld is natuurlijk de, het ontwerp... van onze conveyorbelt. die we hebben liggen... die lopende band. En die hebben we nu inderdaad op andere plekken... ook al toegepast. Passen we dan een beetje aan... Uh, en we zijn ook wel van plan grotere modellen bijvoorbeeld te gaan ontwikkelen. Um, uh, dus dat, en we hebben een KPI-dashboard. Dus dat is een dashboard waarin we kunnen zien hoeveel afval gaat erin en eruit. En hoeveel wordt er gerecycled, wat is de productiviteit. Ja, dat kunnen we ook gebruiken. Het moet altijd ja. een beetje aangepast worden. Maar uh, ja, dat zijn allemaal dingen. En we hebben nu een operational maintenance manual. Dat zijn allemaal ja. dingen die, die op andere plekken ook toegepast kunnen worden. Andere
0: plekken in alle ja. landen. Maar uh, je zou kunnen kiezen voor twee dingen. Eén, ik ga eerst dat enorme grote land India verkennen. Ja. Daar neem ik vijf jaar de tijd voor. Bijvoorbeeld, stel dat je financieel gegund is en dat het goed gaat. En daarna ga ik naar andere landen. Ja. Maar jullie gaan nu al naar andere landen. Je gaat dan naar ja. Indonesië. Nu al. Ja. Waar, waarom kies je daarvoor?
1: Nou, Indonesië was ook een beetje toeval. Omdat we daar naartoe gevraagd werden. Dat was een partij die bij een site in, de, in India was langs geweest. En ons daarvoor inhuurde om datzelfde in Indonesië te doen. En Indonesië gebeurt momenteel heel veel. Omdat daar gewoon heel veel afval in, het, in de rivieren worden gegooid. Dus nummer twee uh, plastic soep veroorzaker in de wereld qua land naar China. Ja. Uh, en dus als ik het ook heb over die mensen die zich druk maken over de plastic soep, momenteel ook de Unilever, Nestlé, dat soort partijen, ja. uh, die zijn eigenlijk heel erg naar Indonesië aan het kijken. Dus ze zijn aan het kijken hoe wij... Uh, ja, men wil daar van alles, er is heel veel geld aangekondigd, maar hoe dan? En dat zijn, nou, wij zijn degene die het leuk vinden om underground te... Uh, het echt te realiseren. En zo zie je dat er ook alweer naar andere landen wordt gekeken. Dus als er bedrijven in, uh, in Brazilië iets aan het doen zijn, kunnen we daar ook. Uh, de, 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 veel partijen doen ook wat, maar dan zitten vaak die wastepickers nog tussen, tussen die bergen afval. Uh, ja.
0: Ja. ja, die moeten eruit. Het moet gewoon echt uh, op een goede manier gebeuren. Ja. Maar dat betekent dus dat grote Want je zegt dat de grote bedrijven vinden dit interessant. En grote bedrijven hebben toch de neiging om te denken naar misschien een project van jou. Leuk knuffelproject en zo. Dat gaan we erbij pakken. Leuke showcase voor ons. Hoe moet je daar tegen te weerstellen?
1: Ja, wij noemen het ook absoluut geen knuffelproject. Nee. Dus uh, daar, ja, dat daar houden wij zelf als bedrijf ook niet. Dodelijk van. ook. Hè, ja. als dat dat, is, dat ja. is een hele erge naam. Nou ja, kijk, luister. Ja. Ik vind het niet erg als het voor hun ook een knuffelproject is. Nee. Maar voor ons moet het iets zijn wat <laughs> ja. echt verschil uitmaakt. Ja. Uh, en, en dat doen wij ook. Uh, je ziet dat best wel veel van die grote bedrijven... een beetje knuffelprojecten hebben opgezet tot nu toe. Uh, om maar uh, wastebanks te noemen... Waar, bedrijf, of waar mensen dan hun afval naar terug kunnen brengen. Uh, maar die beginnen zich wel te realiseren... dat dat, dat niet het volledige probleem gaat oplossen. Ja, maar het is ook een schaamlap ook, he, is ook al
0: schaam. Je kan bijna zeggen, kijk eens even wat wij doen. Dan kun je naar de buitenwereld tonen, schoonbedrijf. Maar echte intentie om het echt te veranderen... zit er niet achter.
1: Nou, maar het begint wel echt te komen... Zij zien gewoon dat het probleem te groot is en dat ze daar echt wat aan moeten gaan doen.
0: En dat ze er zelf wat aan hebben natuurlijk. Ja,
1: en, en, en vaak denk ik dat ze ook echt wel willen, maar zij het ook moeilijk vinden om met overheden in dit soort landen te werken. Ja. Uh, maar dus al die grote partijen zijn ook bezig met EPR, Extended Producers Respons Responsibility heet dat. Uh, betekent dat dus een deel van de opbrengsten, hè, dat mensen gaan meer gaan betalen voor plastic verpakte uh, producten en dat dat in een pot gaat, zoals we hier in Europa ook hebben. Maar
0: ja, je ziet waar je dan tegenaan loopt. Hè, dat geldt met al dit soort zaken. Alles wat ook met klimaat te maken heeft, uh, Ja, dan beginnen de mensen te stijgen. En dan gaan bepaalde media ook uh, echt, echt activistisch optreden en zeggen, kijk eens even, het gaat ons geld kosten. De dan gaat het altijd over wie moet betalen, de bedrijven of de burger. Ja. Moet je wat, wat vind je? Moet je tegen mensen gewoon zeggen, ja, het is zo, je betaalt op termijn even meer, maar op, op lange termijn win je eraan. Ja. Zou je die boodschap moeten uitdragen?
1: Ja, vind ik wel. En het is toch, uiteindelijk moet je als consument betalen. En ik vind dat we daar een rekening moeten houden welke lasten meer kunnen dragen. Dan, of sorry, welke schouders meer lasten kunnen dragen dan anderen. Maar als jij het consumeert, dan, dan hè, we betalen gewoon eigenlijk allemaal te weinig voor wat we consumeren. Dat is mijn persoonlijke mening.
0: Nou ja, dat is wel waar natuurlijk. Ja. Als je kijkt uh, wat wij gewoon gemiddeld als voedsel betalen, dat schijnt echt nu uh, naar verhouding veel minder te zijn ja. dan bijvoorbeeld 30 jaar geleden. Ja. Maar ja goed, veel mensen zullen zeggen, andere rekeningen zijn opgelopen. Ik heb geen zin om daarvoor te betalen. Dus grote bedrijven hebben, vind jij ook echt een verantwoordelijkheid hier? Ja, ja, vind ik absoluut. Maar goed, je bent ondernemer en het is helemaal niks vies mee. Integendeel, je moet ook geld verdienen. Dat is ook ja. heel mooi, want dan kan een economie groeien. Dan kun je ook andere mensen aan werk helpen. Ja. De, wat, heb je, hebben jullie een, een, bepaald, een punt waardoor je in de verte kijkt? en zeg van nou, over vijf jaar dan zijn wij een bedrijf met 400 mensen. Als ik zie wat voor land die allemaal kan bereiken, hoeveel ja. mogelijkheden er nog liggen. Ja. Is, is dat reëel of is dat heel ver weg?
1: Nou, dat, dat zou wel kunnen. Ik denk, kijk, het model waar wij voor kiezen is ook wel dat we dus heel veel door lokale partners laten doen. Dus er werken nu al gewoon 60 man, voor, niet voor ons, maar wel op de plekken die wij hebben opgezet. Ja. Uh, dus in dat opzicht is 400 man absoluut niet uh, reëel, zou ik misschien wel meer man willen hebben. De vraag is of ze allemaal bij ons op de payroll zijn. He, want ja. wij kunnen ook... Uh, hebben, nee, nu ja. werken we vaak als een soort projectontwikkelaar. Dus dan runnen we uiteindelijk de centra niet zelf. Dat is wel iets wat we uiteindelijk zouden willen. Maar daarvoor moeten we die tenners gaan winnen. En daarvoor moeten we bijvoorbeeld weer van die showcase projecten uh, gaan opzetten. Met name op het gebied van afvalcollectie van, bij alle huishoudens. He, we doen het al bij bedrijven, maar huishoudens is nog een nieuwe... Uh, echt een nieuwe Want nood loopt, om te kraken. Dat,
0: natuurlijk, dat zou een enorme uitbreiding zijn. Maar waar loop je dan vooral tegenaan als het om de op, afval ophalen bij huishoudens gaat?
1: Uh, dat, je, dat je een concessie moet krijgen van de gemeentelijke overheid. Uh, dat de overheid dan moet gaan zeggen dat mensen hun afval moeten scheiden en dat ze ervoor moeten gaan betalen. En dat zijn nog ja. wel wat stappen die genomen moeten worden. Maar wij willen dus heel graag ergens laten zien dat het kan. Dat er ook weer niet zoveel betaald hoeft te worden. Dat je daar enorme resultaten mee kan boeken. En dat het daarom loont. En dat je dan Maar dat, dat kun vooral, hè, opschalen. Dat, dat het
0: loont. Dat uiteindelijk ga, je gaat opschalen. Als je nou dat kan duidelijk ja. maken, volgens mij. Dat het ja. loont. Maar hoe zou het dan kunnen lonen? Hoe zou je dat moeten uitleggen?
1: Ja. Uh, nou, allereerst wil je natuurlijk zoveel mogelijk waarde uit het materiaal halen. Dus hoe meer je kan scheiden en verkopen, hoe meer je daarop uh, verdient. Uh, vervolgens bespaar je geld op transport uh, en het onderhoud van landfills. Dus dat is natuurlijk een andere ja. belangrijke voor gemeentes en uh, zoals je ook hier in Europa ziet, er moet altijd nog geld bij. Daarom betalen wij als bewo bewoner ook uh, hè, hoge, hoge belastingen en ja. daar kan dat veel lager, ja. uh, maar er moet wat bij, want de gemiddelde zakafval heeft niet genoeg waarde. Nee,
0: de zogenaamde ja. gemeentebelastingen, ja. iedereen altijd uh, zuchtend en kreunend uh, ja. zijn ja. handtekening maar Ja, maar daarom onderzet. is
1: het wel lekker schoon hier.
0: Maar dat, dat uh, is het ja. juist, En nee, precies. Als het uiteindelijk schoon is, dat heeft. maar je, je moet het, Dat mensen die daar nooit over nagedacht hebben, moet je dan ook uitleggen en vertellen... zonder dat je boven ze gaat staan... want dat willen ze ook niet. Dan ben je weer de bleke witneus. Hè? Dan de, ja. Wat de consulgeneraal zei. Hoe doe je dat dan? Hoe maak je mensen duidelijk... Wat, wat heb je eraan? Het is wel leuk dat het schoon is... maar wat heb je er vervolgens aan?
1: Nou, dat besef is er wel hoor. Dat het anders moet... Dus die discussie hoeven wij gelukkig al niet meer te hebben. Daar wordt ook vrij veel over gemopperd. Ja, en soms wel die initiatieven. Ja, ja, ja. ja, dus je ziet in India heel veel bottom-up initiatieven. Het is echt geweldig om te zien hoe bewoners... Ja. één vrouw die, er, die haar eigen, eigen uh, buurt bijna met de stok slaat... als ze het niet uh, netjes hun afval uh, gescheiden op straat zetten. Ja. Um, en anderzijds zie je van de bovenkant ook heel veel komen. Dus uh, Prime Minister Modi heeft een Clean India campaign aangekondigd. Is met, of, sorry, die loopt al jaren. Ja. Is met, een, uh, met allemaal smart cities bezig. Dus eigenlijk hoe ik het zie is, men wil van alles. Er gebeurt van alles. Maar er is nog geen oplossing. Nee. Gewoon praktisch gezien. De, 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 de technische oplossingen die er op afvalgebied liggen, die komen hier vandaan. En die kun je niet één op één daar kopiëren. Nee, en
0: de grote en kleine bedrijven hebben uiteindelijk, en je weet nooit hoe lang dat zal duren. Dat is het spannende van ondernemer hebben er uiteindelijk allebei ook baat bij. Gaan er allebei. Ook winst mee maken natuurlijk, want het je lijkt mij ook weer uh, behoorlijk wat geld op als dit eenmaal echt een wereldwijd systeem is.
1: Ja, ja alleen wat, wat nog... Het lastige is dat de landfill is natuurlijk goedkoop. En uiteindelijk concurreer je ook met de landfill, dus men moet wel ja. echt hè, daarvan af willen als eerst. En dat zijn natuurlijk een soort van externe effecten waar je heel veel uh, uh, gaat grondwatervervuiling en... en... Allerlei andere vervuiling. En gelukkig wordt men dus wakker daar op dat vlak. <laughs> ze nu. worden
0: wakker op dat vlak. Nou ja, dat scheelt. Maar ja. voor jullie maakt het wel wat uit hoe snel ze wakker worden. Ja,
1: ja, ja. Nou, en daarom is het zo geweldig. dat uh, Ik vond 2018 was het jaar van de plastic pollution. zeg maar. Dat ja. men ineens wakker wordt. Hoe groot pro dat probleem is. Ja.
0: Nou ja, goed, hoe groot dat probleem is en hoe je dus kunt oplossen, hoe er ook juist ondernemers wat aan gedaan kan worden. Want dat is toch los van de gemeente en de overheden, maar ver uit de belangrijkste. Ja. Je zei zelf al in het begin van het gesprek: uh, secretaris-generaal van de Verenigde Naties, fantastisch. Ik zeg geen nee, maar die bureaucratie die je daar, waar je daar tegen oploopt, daar ben je niet echt opgegrozen. Je houdt meer van het ondernemen ja. waar je normaal toch ja. snelle stappen kan zetten. Ja. Ben je er nu van overtuigd geraakt dat, dat het ook dit soort veranderingen, dat die meer van ondernemers komen dan van, van overheden?
1: Ja. Je hebt het allebei nodig, ja. uiteindelijk. Toch maar, nog een dichte aansluiting ja. bij jou. Nou ja, ja. kijk, je, je kan het als ondernemer ook niet alleen. De overheden nee. moeten ook veranderen. En zeker in zoiets als afval. Ja. De verandering moet van alle vlakken komen. Dus dat, dat, Daarom is het ook zo mooi om te zien dat die grote bedrijven echt wel aan het bewegen zijn momenteel. Ja, uh,
0: naar die landen ook. Want je noemde al uh, inderdaad, natuurlijk ben je zelf actief in India. Je hebt natuurlijk Indonesië. Er zijn nog een paar landen. Welke landen echt grote landen gaan meedoen? Is wat Midden- en Zuid-Amerika? Dat lijkt me toch ook een enorme markt?
1: Ja, daar gebeurt ook heel veel volgens mij. Ik moet eerlijk zeggen dat we ons daar iets minder op verdiept hebben. Maar er zijn heel mooie voorbeelden van... Uh, Uruguay heeft het sowieso vrij goed geregeld. Maar volgens mij in Brazilië, Colombia gebeurt ook veel. Uh, maar maar het er gebeurt veel daar, door ja.
0: partijen waar je ook uiteindelijk mee zou kunnen samenwerken of niet? Is dat misschien wel het volgende, de volgende stap die jullie gaan zetten? Of je het voorlopig echt zelf blijft?
1: Um, ik denk dat het logischer is om nog even eerst op, op Azië en Zuidoost-Azië te richten. Bijvoorbeeld een land als Filipijnen is ook heel actief. Uh, Afrika gebeurt ook een hoop. Kenia en Rwanda bijvoorbeeld met al hun plastic bands. Uh, maar ja, Zuid-Amerika sluit ik ook niet uit. Kijk, wij zijn momenteel gewoon heel erg aan het kijken... wie in ons netwerk van alle partijen die wij bespreken, bijvoorbeeld Nederlandse bedrijven, ja. waar zitten die? Dus we gaan meer op basis van... Uh, introducties ergens naartoe dan dat we zelf alle markten gaan onderzoeken en dan eens bedenken: laten we eens naar, uh, naar Colombia toe vliegen om het zo ja, te doen. 2018
0: zei je al was een heel belangrijk jaar, natuurlijk. Ja. Dan is er wat gebeurd? 2019, waar we nu in leven, wordt ook een heel belangrijk jaar. Wat moet er dit jaar voor jullie gebeuren?
1: Uh, er moeten een aantal projecten gaan vallen. Dat ja. is voor ons echt wel de realiteit van ja. de dag nu. Uh, er zijn, zitten een paar grote dingen aan te komen. We gaan mogelijk een leuk bruggetje met het UNDP uh, bijvoorbeeld samenwerken, dus met de VN. Ja. Uh, en uh, ja, het, het idee van dit jaar voor ons is ook wel om op die wagen te springen van die dus aan het bewegen is richting dat plastic soep En hoe
0: lang is uiteindelijk jullie adem? Want als dit allemaal gaat lukken en die samenwerking met de VN is natuurlijk heel groot en belangrijk denk ik. Maar als dit gaat lukken, hoe lang kun je nog doorgaan? Financieel gezien?
1: Um, ja, dat ligt eraan eigenlijk hoe lang wij het persoonlijk door willen gaan. Wat heb je was... van jezelf
0: bedacht? Want ja. je, ga, je weet dat dit... Je hebt nu gemerkt ja. dat je al een... Je bent in staat om een aantal uh, hobbels te nemen. Dat, ja. dat is al heel belangrijk. Dat is ja. mentaal denk ik ook belangrijk.
1: Ja, ja we hebben voor onszelf gezegd... dat in het eerste kwartaal dat er iets moet gaan vallen. Hè? Ook gewoon voor het vertrouwen in dat er hier een, een, een businessmodel in zit. En dat, dat, er liggen nu wel een aantal dingen klaar. De, de, de deal met de gemeente Bangalore is ook nog steeds in de maak. Uh, dus ja, ik denk dat het ook gewoon belangrijk is dat, er, dat daar dan een stijgende lijn in gaat zitten. Het
0: zou kunnen als wij, ik ben altijd een beetje ongeduldig, maar laten we zeggen over vijf jaar, als wij over vijf jaar weer zo'n hele grote serie hier gaan maken voor Duurzaam Bedrijfsleven, dan ben jij een van de grote spelers.
1: Ja, het zou geweldig zijn. <laughs>
0: ja, toch, ja. ja, die bescheidenheid die gaat er echt af. Ik weet het niet. je dankjewel Sylvia. <laughs> ja. Je luisterde naar de Green Leaders podcast van Duurzaam Bedrijfsleven met Sylvia de Vaan van SweepSmart. En volgende week zijn we terug met een nieuwe Green Leader.
1: Dit was de Green
0: Leaders podcast voor deze week. Volg onze website voor meer nieuws over succesvol, duurzaam ondernemen. Wil je meer afleveringen luisteren? Abonneer je dan nu via iTunes of Spotify en krijg een melding wanneer er een nieuwe podcast online staat.